0: Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Este episodio es patrocinado por Jamstick Plus, la guitarra inteligente que te permitirá llevar tu creatividad a donde quiera que vayas. Y así es como damos comienzo a otro episodio más de Ideas al Aire. En esta ocasión, en la emisión de hoy, hablaré sobre los creativos tipo B. Esto es para continuar con la serie de creativos, en donde ya hablamos de los creativos tipo C, R, E, etc. Y bueno, hoy toca el turno de los creativos tipo B. Pero antes que nada, ¿cómo estás? Espero que muy bien y teniendo muchísimos descubrimientos creativos. A estas alturas, probablemente ya sabes que en este espacio hablo bastante sobre la creatividad. De hecho, es casi exclusivamente hablar sobre creatividad. Y la creatividad siempre viene acompañada de muchísimas facetas. Emociones, descubrimientos, paradojas, retos y aprendizajes. Creo que una de nuestras misiones como creativos es lograr cambios significativos en nuestro entorno. Y si escuchas y das al aire, tú definitivamente ya eres parte de esta misión. Así que muchísimas gracias por seguirnos y, sobre todo, por ser uno de nuestros agentes del cambio. Seguramente sabes que empecé este proyecto porque he convivido tiempo con creativos de todas las edades, trayectorias y profesiones que te puedas imaginar. Los he observado de cerca, los conozco bien y, de hecho, me siento tan identificado con esta tribu de soñadores que creo ser uno de ellos. En los últimos años, creo haber descubierto un par de secretos sobre lo que motiva y distingue a quienes nos consideramos creativos. Y aunque para algunas personas la creatividad puede parecer un laberinto de paradojas, lo fascinante es que los grandes secretos creativos siempre han estado ahí entre nosotros. Tal vez lo más paradójico es que son tan evidentes que casi siempre pasan desapercibidos. Dije casi porque un día tuve uno de esos descubrimientos felices. Tal vez incluso podríamos llamarle una especie de revelación porque de un momento a otro esos secretos, principios o como quieras llamarles dejaron de pasar desapercibidos. Como decimos los creativos, se me iluminó el coco. A partir de ese día todo cambió y la palabra creativos adquirió un significado muy especial para mí. Desde entonces he investigado muchísimo sobre el tema de creatividad y potencial humano. Y aunque me gustaría decir que inventé algo, tal vez solo encontré los puntos clave y me atreví a conectarlos. Y en realidad, mi gran descubrimiento consiste en usar dos palabras que representan nuestra incomparable diversidad creativa. Estas dos palabras son creativos y reactivos. Si te fijas son las mismas nueve letras, solo cambia el orden. La gran moraleja es que un pequeño cambio en el enfoque puede hacer una enorme diferencia en lo que percibimos. Y ese pequeño cambio de percepción lo hacemos tú y yo cada día cuando dejamos de ser reactivos y aprendemos a ser más creativos. Cada una de las nueve letras representa un aspecto único de lo que significa ser creativos si escuchaste los últimos programas ya conoces seis de estas nueve letras que corresponden a los creativos tipo C, R, E, A, T y por supuesto también los creativos tipo I sobre los que hablé extensamente en la emisión pasada. Hoy toca el turno de los creativos tipo B, la séptima letra de este famosísimo acrónimo creativos. Recordemos que somos creativos cuando hacemos una diferencia positiva en nuestro entorno y paradójicamente también somos reactivos cuando nuestras debilidades toman el control y nos impiden hacer esa diferencia. Creativos y reactivos, mismas letras, diferentes desenlaces. El secreto está en aprender a usar nuestras fortalezas para ser cada vez más creativos. Muy bien, ahora sí, vamos a ver qué significa la letra D. Esta letra se refiere a los creativos que se distinguen por ser visionarios y vanguardistas. Entre otras cosas, los puedes reconocer porque les encanta el pensamiento lógico o abstracto. Y en este contexto, eso significa utilizar el pensamiento analítico para vincular todo tipo de información relevante. Si eres de estas personas que se la pasan investigando y vinculando datos, cifras o información en general, ¡genial! Ya eres parte de nuestra gran familia y probablemente perteneces al grupo de los creativos tipo B. En caso de que no te identifiques tanto con este rasgo, no te preocupes porque justo de eso se trata la diversidad creativa. En nuestra gran familia de creativos aliados como tú, son invaluables porque nos dan perspectiva y nos ayudan a equilibrar nuestras percepciones. En cualquiera de los casos, seguro conoces a alguien con este perfil. Si no eres tú, tal vez es alguien cercano, un ser querido, un amigo, amiga o incluso un personaje de un libro, película, serie o juego. No importa si este personaje es real o ficticio, lo importante es que visualices a alguien con el mayor detalle posible mientras describo a los creativos de este perfil. Incluso podrías pensar en algún personaje famoso de la historia, alguien que haya trascendido por adelantarse a su época y por desafiar lo establecido. Lo que estamos buscando es una especie de mentor creativo, alguien que te sirva como ejemplo, guía o inspiración. Para este ejemplo, no puedo dejar de pensar en las famosas frases de Sheldon Cooper, ese personaje central de la serie Big Bang Theory. Con una actuación magistral de Jim Parsons, Sheldon es un físico teórico con un coeficiente intelectual de 187 y memoria fotográfica, o como prefiere decir él, eidética. Sheldon tiene dos doctorados y una maestría, y además obtuvo su primer doctorado a los 15 años. Por supuesto, asume que algún día ganará un premio Nobel, Súper analítico, intelectualmente desafiante y por supuesto con desapego emocional, me imagino a Sheldon Cooper explicando cómo jugar piedra, papel o tijera, no me acuerdo de los detalles exactos pero era algo así como esto, mira es muy sencillo, las tijeras cortan al papel, el papel tapa la piedra, la piedra aplasta al lagarto, el lagarto envenena a Spock, Spock rompe la tijera, la tijera decapita al lagarto, el lagarto come el papel, el lagarto refuta a Spock, Spock vaporiza la piedra y como debe ser, la piedra aplasta la tijera. Digo, obviamente en las series y películas exageran estos rasgos para hacerlos más evidentes, pero bueno, es que Sheldon es bastante particular, hay una escena en la que él eh, admite o confiesa que... Pues bueno, como, no, como sabes, no soy tan bueno leyendo expresiones faciales, algo así. Pero esta vez, dice, voy a arriesgarme. ¿Estás triste o tienes náuseas? Esas son así como respuestas o frases clásicas de Sheldon Cooper. Y aunque sea en plan un poco de burlamos, creo que es útil tener un personaje en el que podamos apoyarnos para entender o por lo menos describir a estos creativos tipo B. Ok, bueno, basta de burlarnos del pobre Sheldon Cooper. Eh, la verdad es que a mí se me hace muy divertida la serie Big Bang Theory. Por lo menos me hace reír mucho porque de alguna forma me siento identificado con este personaje. Y más cuando lo exageran, así como en el caso de, de Sheldon. Eh, también conozco obviamente gente que no soporta y no tolera a Sheldon porque es tan intelectual y tan falto de empatía. Pero bueno, esto es parte de lo que queremos aprender aquí en Ideas al Aire. Tal vez algunos personajes alternos que le harían honor a los creativos tipo B eh, podría ser tal vez Lisa Simpson por ese continuo afán de superación que muestra en casi todos los episodios y además por esa rebelión que tiene contra las normas sociales. Eh, otro personaje que tal vez le podría hacer honor a los creativos tipo B sería Sherlock Holmes por su incomparable capacidad de deducción y también se me ocurre mencionar algunos de los grandes magos de películas y series. Uno de ellos es Gandalf, el inmortal protagonista del Hobbit y el Señor de los Anillos. También podría funcionar Merlin. O Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, el mago más poderoso de toda la saga de Harry Potter. Si tuviera que escoger algún mentor creativo del pasado, probablemente sería Steve Jobs. Y si pudiera elegir a un personaje ficticio, casi seguro sería Gandalf. Tal vez como personaje alterno, aparte de Gandalf, eh, me la tería escoger, por ejemplo, a Yoda por ser el más renombrado y poderoso maestro Jedi. Realmente en lo que me estoy fijando aquí, y para variar, me estoy proyectando en este podcast. Eh, tanto Gandalf, como Steve Jobs, como Yoda están rodeados como de este misticismo de sabiduría y de alguna manera tienen mucho poder, son personajes influyentes y ayuda a tal vez visualizarlos así para entender el pensamiento que hay detrás de un creativo tipo B. Y por supuesto en este podcast han estado algunos invitados que también cumplen con este perfil y como ejemplo podría ser Rodrigo Hernández Cruz, José Luis Martín, Salvador Garza, Carlos González y David Serrano. En caso de que no los hayas escuchado aún, te invito a hacerlo porque todos ellos son excelentes ejemplos de creativos tipo B. Y por supuesto, aprovechando la ocasión, eh, Rodrigo, José Luis, Chava, Carlos y David, les mando un fuertísimo abrazo, agradeciéndoles infinitamente por ser parte de este proyecto y por formar parte de esta increíble familia de creativos. Ok, vamos a ver entonces cuál es el diferenciador natural de los creativos tipo B. Ese inconfundible diferenciador es su capacidad de dar consejos sabios e incluso de adelantarse a su tiempo porque son visionarios que parecen vivir en el futuro. Entre sus fortalezas más importantes están el prever problemas y saben procesar una gran cantidad de información en un tiempo récord. También podríamos decir que su materia prima es el pensamiento y la lógica. A veces se pierden en la lectura o en la investigación y por lo general les motiva a encontrar fallas tanto en sistemas complejos como en las personas. Y ojo, esto no necesariamente es malo, al contrario, es una gran habilidad que a veces pasamos por alto. Eh, y hay que aprovechar que los creativos tipo B tienen esta capacidad de encontrar estos fallos y tratar de corregirlos. También eh, les gusta aprender y casi siempre aprenden mejor cuando tienen tiempo de pensar las cosas y sobre todo cuando tienen tiempo de pensar las cosas detenidamente. Por otro lado, valoran la soledad y les gusta alejarse del alboroto social. En los casos en los que ellos admiten haberse equivocado, muchas veces justifican sus errores analizando datos y cifras. Por lo general, su lenguaje es percibido como intelectual y abstracto y casi siempre lleno de detalles técnicos. Los creativos de este perfil son maestros en el arte de visualizar muchos datos o una cantidad de enorme de información y poner todo esto en perspectiva. Uno de sus poderes secretos es su admiración por la ciencia y la tecnología, su talento es descubrir patrones y en particular cuando son patrones de sistemas complejos. Los creativos tipo B se sienten atraídos hacia la complejidad. Les gusta enredar conceptos y tratar de entenderlos mientras los desenredan. Prosperan en ambientes controlados y predecibles. Generalmente descubren tendencias y la verdad es que son innovadores natos. Entre otras cosas, evitan ambientes demasiado cambiantes y buscan cierto grado de control y estructura. De la misma forma, confían en quienes les dan información bien sustentada o bien investigada y también confían en quienes se saben defender de argumentos lógicos. Deciden pensando las cosas y generalmente se tardan mucho tiempo en decidir porque les gusta analizar todas las posibilidades. También es muy probable que este tipo de creativos eh, posterguen las fechas porque prefieren entregar las cosas de manera perfecta. Entonces, si vas a entregar algo a medias, mejor no lo entregues. Por lo mismo, a veces la gente que no los entiende, eh, los percibe como distantes, a veces un poco desafiantes, un tanto fríos, e incluso en algunos casos un poco vanidosos. Recordemos que esto se trata de percepciones. Por favor, no se me vayan a poner reactivos en este caso, eh, porque son percepciones de otros, no son la verdad absoluta y no quiere decir que necesariamente seamos así en caso de que seamos creativos tipo B. Sin embargo, hay ocasiones en las que a nosotros nos sirve mucho saber cómo somos percibidos porque eso nos permite cambiar y crecer. Entonces, pues recordemos que básicamente nuestro objetivo aquí es aprender a ser menos reactivos y más creativos. Por otro lado, los creativos tipo B frecuentemente cuestionan o ignoran los sentimientos de los demás. Esto la verdad no es por mala onda. Eh, lo hacen porque están tan inmersos en su mente intelectual que a veces pasan por altos sentimientos y eh, la sensibilidad en general, sensibilidad de las personas. También se cansan cuando no tienen algún desafío intelectual que perseguir. Y uno de los grandes retos para los creativos de este perfil es ser diplomáticos en situaciones sociales. Les gusta tener la razón, a veces les gusta ser poseedores de la verdad y a veces no importa lo que piensen los demás, ellos dicen lo que piensan y lo dicen tajantemente. Y además son muy, 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 muy buenos argumentando. Es bastante interesante lo que acabo de decir porque para un creativo de este perfil la crítica es una herramienta fabulosa para construir. Eh, es muy probable que un creativo con este perfil no se ofenda si tú lo criticas, al contrario te va a agradecer que lo critiques, por supuesto que va a tratar de ganar argumentos y sin embargo esta herramienta es una dinámica increíble para equipos creativos así que hay que tomarla en cuenta porque esto definitivamente eh, enriquece el proceso creativo y recuerdas que al principio del episodio hablé de nuestro patrocinador resulta que este episodio es patrocinado por Jamstick Plus la guitarra inteligente que te permitirá llevar tu creatividad a donde quiera que vayas pero bueno ¿qué es esta cosa del Jamstick Plus Resulta que es un poderoso controlador MIDI con forma de guitarra y es ideal para todos los creativos que quieran aprender a tocar la guitarra. Si tú ya sabes tocar, es uno de esos instrumentos que seguramente vas a querer en tu colección. Ya sea que tengas experiencia o no, este gadget te permitirá expresarte musicalmente de manera mucho más divertida y fácil. Es muy pequeño, tan pequeño que cabe en una mochila y es mucho más versátil que una guitarra porque puedes conectarlo vía bluetooth y hacerlo sonar virtualmente como cualquier instrumento. Además, es compatible con prácticamente todas las apps que manejan MIDI, y si usas Android o Apple, Jam Tutor te permitirá aprender a tocar de manera intuitiva a tu propio ritmo. Olvídate de esos teclados MIDI pesados, es más, olvídate de afinar, solo prende, conecta y ponte en Mood creativo. Jamstick. Viene equipado con 5 trastes reales y 6 cuerdas de guitarra. Lo puedes usar con o sin plumilla. Tiene sensores especiales que detectan la posición de tus dedos y gracias a eso te dan retroalimentación inmediata para mejorar tu ejecución. Creo que lo más divertido es la posibilidad de combinar juego con aprendizaje. Con Jam Tutor podrás practicar al estilo de Guitar Hero, con la gran diferencia de que todo lo que aprendas puede ser trasladado a una guitarra normal, ya sea eléctrica o acústica. Y si eres geek como yo, te encantará usar este artilugio y personalizarlo a tu estilo con bendings, tappings y un montón de otros parámetros. Te garantizo muchísimas horas de diversión y como diría nuestro amigo Felipe Capilla, aprendizaje feliz. De hecho, esta musiquita de fondo fue mi manera de combinar diversión, creatividad y aprendizaje jugando con Jamstick. Terminó sonando como el tema de un jueguito de video, melodía súper simple, pero feliz. Todos los sonidos los ejecuté con este maravilloso gadget y con instrumentos virtuales de GarageBand, de Logic, Mainstage, Pro Tools y otros. En verdad fue una experiencia increíble porque el tiempo se me pasó volando y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia creativa súper gratificante. Y aprovechando que Jamstick ya es nuestro patrocinador, si quieres más información consulta las notas del podcast porque ahí te incluye un enlace y un código especial. Si eventualmente te animas a adquirir uno, Ideas al Aire te regala el envío. Lo único que tienes que hacer es usar ese enlace, el de las notas del podcast, e introducir el código antes de hacer checkout. ¿Qué esperas? No te quedes con las ganas. Aprovecha el descuento y adquiere tu Jamstick, la guitarra inteligente que te permitirá llevar tu creatividad a donde quiera que vayas. Muy bien, después de este breve mensaje a nuestros patrocinadores, continuamos con Ideas al Aire, hablando de los creativos tipo B, mejor conocidos como los creativos vanguardistas y visionarios. Vamos a continuar. ¿Qué puedes hacer tú cuando interactúas, trabajas o vives con un creativo tipo B? Uno, te recomiendo presentar el cuadro completo y usar razonamientos lógicos, sobre todo sustentados con datos o cifras. 2. Incentívalos, refiriéndote a ellos como visionarios, intelectuales o incluso sabios. 3. dales mucho tiempo para pensar las cosas. No los apresures con conclusiones a medias y mucho menos pidiéndoles que tomen decisiones precipitadas. 4. No lo tomes personal si critican algo. A veces lo hacen cuando están interesados en un tema. Para ellos discutir, argumentar y criticar, ya vimos que es una forma de involucrarse y de mejorar las cosas. Así que mejor estimúlalos y hazles más preguntas, no les exiges respuestas inmediatas. 5. No esperes que sean sensibles a los sentimientos de los demás. Generalmente prefieren trabajar solos o acaso con una o dos personas que estén a su nivel. Les encanta descubrir fallas y eso es un gran talento que debemos aprovechar en algunas etapas críticas de cualquier proyecto. Entonces, si puedes, mejor pídeles que te den retroalimentación por escrito y vuelvo a insistir, no lo tomes personal si te dicen todo lo que puede salir mal. Ellos buscan una visión integral de las cosas y su intención siempre es positiva, siempre es ayudar. Su crítica siempre, siempre es para mejorar algo y los creativos tipo B son increíblemente hábiles para ver y decir lo que nadie había considerado. Eso. También es una de las etapas de creatividad bien importantes porque en muchas ocasiones nadie dice lo que está mal y entonces la gente se calla y procedemos con un proceso o con algún proyecto que tal vez tiene algunos fallos y pues es importantísimo que alguien se dé cuenta y que se atreva a decirlo. Muy bien, esto es en caso de que estés tú tratando con un creativo tipo B. Pero qué pasa cuando el creativo tipo B eres tú? Vamos a ver qué podrías hacer. Te recomiendo algunas cosas. Uno, Recuerda que para el resto del mundo, probablemente tus ideas y estas abstracciones mentales sean bastante difíciles de entender. Entonces, pues bájale una o dos rayitas a tus abstracciones o trata de explicar las cosas de manera más sencilla. Eh, para esto es útil tener algunos aliados que podrían ser creativos tipo A, que llevan las cosas a la acción o creativos tipo O, que son ordenados, disciplinados, que vamos a ver más adelante. O también los creativos tipo T, que ya vemos que son transparentes y tolerantes. Podría ser muy valioso conseguir creativos de, este, de estos otros perfiles para complementar los niveles de abstracción que para ti son bastante fáciles. Dos, eh, para ti sabemos que es importante tener la razón. Y en muchos equipos se valoran, sí, el tener razón, pero también se valoran otras cosas. Así que tal vez yo te recomiendo que utilices tu talento para pensar detenidamente las cosas y para analizar y lo aproveches para encontrar maneras un poco más diplomáticas de expresar tus preocupaciones. A veces pasa que el timing o el tiempo en el que decimos las cosas es muy importante, entonces por lo menos te recomiendo abstraerte, decir cosas que podrían malinterpretarse o que puedan ser hirientes para algunas personas a las que sí de alguna forma les importa mucho el, el decir las cosas diplomáticamente. Bueno, mucho choro, ¿verdad? 3. Eh, recuerda que el valor de las ideas siempre se multiplica con la acción. Y para ser verdaderamente creativos hay que dirigir tu pensamiento y esa visión hacia la acción. Tú tienes este enorme talento de poner las cosas en perspectiva, de alejarte, de enfriar la mente de tomar decisiones eh, frías y bien ponderadas, aunque te lleven tiempo, eh, y eso está muy bien, la cosa es que también hay que ponernos en movimiento, no se vale quedarnos con las ideas y perfeccionarlas eternamente, también hay que pasar a la acción, así que te recomiendo resistir tu tentación de perfeccionar todo, y convertir alguno de estos pensamientos que ya tienes en algún prototipo simple y tangible, ponte a hacer algo con esos pensamientos y acepta el hecho de que no tiene que quedar perfecto para que funcione, bueno nos habíamos quedado en el 3 vamos con el 4, eh, para crecer hay que estirarse así que te propongo este ejercicio, tal vez es un reto fuerte y qué bueno que lo sea pero intenta explicarle a un niño tal vez de 5 a 9 años por ejemplo eh, intenta explicarle a este niño alguno de esos temas complejos que tanto te gustan. Probablemente es un reto, porque los niños ya sabes que no se andan con rodeos y no les gusta complicarse la vida. Tampoco les gusta que alguien les explique cosas muy densas y complejas. Así que lo que puedes hacer tal vez es buscar una analogía, algo muy simple que puedan entender, y trata de no quitarles más de tres minutos. A mí en múltiples ocasiones me ha funcionado muy bien, que los niños me ayuden a encontrar la analogía perfecta para expresar un concepto muy complejo o de esos difíciles eh, y ellos me dan a veces alguna pauta para explicarlo de manera muy simple. Déjate ayudar, es increíble cuando un niño te da esta gran revelación o un ejemplo que va como anillo al dedo para explicar un tema complejo y tú te estabas complicando la vida pensando en quién sabe cuántas cosas cuando a veces se puede explicar de manera mucho más simple. Seguro te sorprenderás con estas analogías que te pueden dar niños o en general inexpertos, gente que, que no se dedican a lo que tú te dedicas. Pues ya ves, paradojas de la vida. Uno aquí tratando de explicar cosas complejas de manera simple y las complifica. Es como una de esas 10 frases geniales que Einstein nunca dijo. <ríe> Esta frase que, bueno, pulula por ahí en redes sociales. Eh, que dice no entiendes realmente algo a menos de que seas capaz de explicárselo a tu abuela o en este caso a un niño de 6 años o a tu mascota o lo que sea, bueno ya entendimos el punto, ah, vamos a continuar, eh, estamos en el 4, eh, punto número 5, estoy convencido de que allá afuera hay otras muchas personas como tú y para comprobarlo, te invito a escuchar cualquiera de los podcasts que mencioné anteriormente. Eh, en el podcast 4, 5 y 64 hablo con Rodrigo Hernández Cruz, un geek fenomenalmente informado. Eh, me encanta platicar con Rodrigo sobre tecnología, sobre tendencias y otras cosas. Entonces, si tienes ganas de escucharlo, te invito a hacerlo. También eh, podrías escuchar el podcast 6 o el 20 con José Luis Martín, un pensador excepcional José Luis tiene una clavadez para buscar conceptos abstractos, pero además eh, tiene el vocabulario como para articularlos de tal forma que sean fascinantes. Por lo menos a mí me encanta platicar con José Luis. Tiene ya algún tiempo que no lo veo, pero te mando un saludo José Luis. Eh, Gordon Palmer en el episodio 34. Eh, la verdad es que me divertí muchísimo grabando a Fernando. Eh, es alguien muy chistoso y además súper bien informado con un montón de referencias. Eh, que ha aprendido muchísimas cosas intuitivamente y en el episodio con Fernando Palma o Gordon Palmer hablamos sobre el tema de composición y tocar guitarra y otras cosas. Otro episodio padrísimo para los geeks es el número 35 con Salvador Garza, eh, quien es un especialista de video. También lo recomiendo mucho. Por otro lado, en el 48 tengo a Carlos González, otro guitarrista que combina música clásica con... Eh, música metal y otras cosas muy interesante Y en el episodio número 62 Platico súper a gusto con David Serrano Quien es uno de los fundadores de Multidisciplina Aplicada Él es socio de Marta Gasca Eventualmente también quiero tener a Marta en el, en el podcast pero bueno aquí en el episodio 62 hablo con David y es alguien a quien admiro muchísimo por tener también esta visión y esta claridad mental para hacer que funcionen y que, se, que sucedan las cosas estoy convencido de que te sentirás no solo identificado probablemente también inspirado por alguno de estos invitados del podcast así que si tienes tiempo eh, te invito de nuevo a escucharlos bueno, vamos a terminar este eh, episodio, esta emisión del podcast, dando un resumen de los creativos tipo B. Eh, espero que los conceptos que te platiqué en esta emisión del podcast te sirvan para conectarte más con tu pensamiento creativo y sobre todo para entender a los creativos que tienen esta mente analítica, veloz, desafiante y visionaria. Muy bien, pues ahí lo tienes. Estos son los creativos tipo B y como autor de Ideas al Aire te invito a poner toda esta visión y perspectiva que tienes al servicio de los demás. Me encantaría saber quiénes son tus personajes favoritos o alguna de estas frases que te gustan, te inspiran. Así que sería genial si te animaras a compartir tus pensamientos en nuestras redes sociales. Si te late hacerlo, podrías escribirnos en arroba ideas al aire en Twitter o usando arroba ideas al aire podcast en Facebook y por supuesto que también me daría muchísimo gusto que compartieras este programa con otros pensadores como tú y que los inspires a formar parte de nuestra comunidad. También me da mucho gusto que estamos muy cerca ya de terminar estos nueve, eh, nueve letras del acrónimo creativos. Y una vez que terminemos, eh, te enseñaré a definir tu propio equipo de mentes maestras. Te vas a sorprender con la cantidad de soluciones que puedes generar cuando cuentas con un equipo de creativos bien integrados. Y entre más referencias y conocidos tengas, mejor. En, en los próximos episodios estaré hablando de los creativos tipo O y de los creativos tipo S. Pero mientras tanto, me despido. Soy Tomás Lash. Gracias infinitas por escucharme. Te deseo muchísimos descubrimientos creativos y te mando un abrazo. No olvides escuchar los otros episodios de Ideas al Aire. Cuídate mucho y que las ideas te acompañen. ¡Hasta pronto! Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y arroba ideas al aire podcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Tomás Lash, gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola arroba te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.